0: ¿Qué hago con mi empresa, mi equipo, mis finanzas, clientes y proveedores? Parece que estamos pasando de un ambiente que se denominó buca a uno de sobrevivencia. ¿Cuál es la mejor ruta ante esta situación que tenemos enfrente? Si existe una receta mágica, ¿cuál es? Y si se trata de sobrevivir, ¿qué es lo que debe hacer el líder? Soy Eduardo Almada y te invito a detenerte, respirar, escuchar y actuar. Bienvenido a un episodio más del Complejo del Líder, donde hablaremos sobre una nueva necesidad que está emergiendo para algunas empresas y es la de sobrevivir. Como les decía, antes de que todo esto de la pandemia llegara, se hablaba de buca, que se refiere a que las empresas enfrentan entornos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Parece que para muchos esto ha quedado atrás y justo ahora se trata de sobrevivir, de asegurar que la empresa pueda cuando todo esto pase volver a operar y garantizar el trabajo a sus colaboradores. Es difícil hablar de afirmaciones o mostrar una postura rígida ante este tema tan sensible y en algunos casos doloroso. Así que hablaremos de posibilidades, pues esa es la misión de este podcast. Tocar los temas más complejos a los que se enfrenta el líder y sí, claro, analizarlos, pero justo después de eso, tomar acción y ver posibilidades hacia mejorar, hacia cómo podemos ir enfrente. Entonces, te comparto cinco miradas ante esta situación de supervivencia empresarial. Así algunas de estas te podrán ser útiles, podrás tomarlas, hacerlas propias, desarrollarlas y si gustas, puedes compartirlas. Primero, es importante reconocer lo que es. Aceptar de alguna manera la realidad y ahí es donde hay mucha frustración. Hay una definición que me gusta de estrés que maneja... Jorge Bucay, que dice que estrés es estar aquí y querer estar allá. Entonces, el reconocer la situación como tal, como es, eh, nos permite volver a empezar, nos permite, nos, nos permite partir de un punto. Pero es muy difícil poder partir de un punto que ya no existe, de un antes, de antes como estábamos, antes como eran las cosas, antes cómo funcionaban las cosas. Bueno, eso ya no es y reconocerlo y aceptar que las cosas ya no son como antes o que las ventas ya no están como antes o que los ingresos ya no están como antes me permite ponerme en un punto de partida y empezar a construir. Los seres humanos tenemos la capacidad de volver a empezar, tenemos la capacidad de rediseñar, de, somos creativos en cuanto a esto, pero necesitamos un punto de partida y lo que no, y lo que trae la frustración es no reconocer la realidad de las cosas y querer mantener una realidad que no existe, entonces el primer paso es reconocer lo que es y partir de ahí, partir de ese punto y con eso empezar a construir, aquí me nace una pregunta que, que quizá podríamos interiorizar y reflexionar sobre eso es ¿a qué tienes que renunciar para poder construir con lo que tienes ahora? ¿De qué te tienes que desprender? ¿A qué le tienes que decir? Ok, ya no, ya no eres, ya no existes, ya no estás Y vuelvo a empezar El siguiente punto es parar Y es bien interesante porque No siempre la solución está en la acción Y, y lo repito porque es importante que, se, que logre transmitirles este punto No siempre la solución está en la acción a veces es parar, a veces es, es detenerte y, y detenerte quizás es el mejor antídoto ante, ante la poca claridad, ante lo que no sabes qué hacer. Algunos de ustedes saben que yo realizo viajes al desierto y, y bueno, estamos ahí durante siete días y gran parte de las personas que van pues tienen empresas, tienen, tienen negocios y les cuesta mucho trabajo aceptar que el parar les permite rediseñarse y que no siempre tienen que estar haciendo cosas para que, para que las cosas sucedan. Entonces detenerse, parar la operación, eh, dejar de producir, dejar de operar, también puede ser una solución, también puede, puede ser una alternativa. Aquí quizás lo que tendríamos que preguntarnos es ¿Qué pasaría si nos cambiamos ese paradigma de que el éxito siempre viene de la acción? ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si, si decidimos parar y esperar a que esto pase? Y cuando, cuando esto pase, pues volver a, a, a operar, a rediseñarnos, a accionar. Y bueno, esto nos lleva al segundo punto, porque si deseo parar, el punto de claridad es bien importante y aquí eh, es sumamente valioso que como líderes podamos conversar, podamos conversar con nuestros clientes, podamos conversar con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores y les planteemos nuestra situación, nuestra postura, lleguemos a negociaciones, acuerdos, incluso eh, yo, yo lo he visto, eh, yo acompaño a muchas empresas en, en, en temas de cambio. Y cuando le transfieres al equipo le, o le compartes al equipo la situación actual de la empresa, en la mayoría de los casos, y me atrevería a decir que el 99% de los casos, el equipo responde y el equipo reacciona. Entonces sí, sí es bien importante que, que demos claridad al equipo y a lo mejor como líder no sabes qué hacer. Y está bien que no sepas qué hacer, porque eso es lo que hay, no sabes qué hacer. Pero lo que sí puedes ofrecerle al equipo, a tus clientes o a tus proveedores es cómo está la situación actual y quizá ellos puedan ayudarte a, a encontrar nuevos caminos, a aligerarte la carga. A lo mejor recibes una respuesta de tu equipo que ellos están contigo y esperan. No lo sé, pero si no lo conversas, si, si no lo clarificas, difícilmente lo vas a saber. Quizá la pregunta que te tengas que hacer aquí es qué valor hay en enfrentar la situación como es y esto acompaña el siguiente punto que es resistencia la vida se trata justamente de eso de resistir porque a veces hay momentos buenos a veces hay momentos no tan buenos a veces hay momentos felices a veces hay momentos tristes a veces vas enfrente a veces vas atrás y justamente de eso se trata la vida pero quizá eh, el resistir, el mantenerse el sostenerse pues no lo vas a poder hacer solo y aquí es donde es importante pedir ayuda mm, eh, con un amigo, con un profesional ¿no? este, que, que desee que, que pueda acompañarte mm, por ejemplo yo acompaño a muchos líderes en procesos de cambio porque se requiere de, de, de sostener muchas cosas y de resistir muchas cosas y y cuando les hablo de, 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 de que eso lo vamos a atender con un, con un proceso de coaching, pues es, es como una resistencia porque la palabra se puso de moda, entonces eh, todo el mundo habla de coaching y, y cuando todo el mundo habla de coaching también se pierde la nitidez y la claridad de lo que realmente es. Y, y el coaching, el coaching de verdad, el coaching de adeveras, el coaching profesional, es una herramienta muy muy útil en estos momentos. Porque lo que ayuda a los líderes es tener claridad. Ten, tener claridad entre tanta complejidad que tienen enfrente. El que pueda acomodar, ordenar sus ideas. Entonces es un buen momento para pedir ayuda. Y quizá no vas a, a, a involucrar a todo tu equipo, pero como líder es un buen momento para, para tener un coach a un lado. Eh, quizá aquí la pregunta que, que pueda sacarte de ahí es... ¿Qué hay de bueno en reconocerse vulnerable? ¿Qué tiene de bueno que como líder reconozcas que no sabes qué hacer? ¿Que como líder te reconozcas que, que sientes miedo? ¿Que como líder te reconozcas que sientes dolor? ¿Que sientes preocupación? Y quizá cuando lo reconozcas entonces puedas abrir el espacio para que alguien, alguien pueda ayudarte yo en este tiempo a mis clientes he estado ofreciéndoles sesiones sin, sin ningún costo, sin ninguna inversión y bueno si así lo deseas y este podcast te, te, te hace algo de sentido bueno puedes contactarme y encantado podríamos, podríamos conversar y bueno abre esto espacio al punto número 5 eh, que es evolucionar claro, lo que nos trajo aquí, lo que nos permitió tener el éxito que tenemos ahora o que tuvimos hasta ahora, pues no es lo mismo que nos va a permitir eh, trascender eh, esta situación. Y entonces el líder tiene que aprender nuevos hábitos, aprender nuevas prácticas, tendrá que evolucionar, tendrá que evolucionar sus creencias, tendrá que evolucionar sus, sus claves del éxito y tendrá que establecer eh, nuevas claves de éxito, nuevas fórmulas, tendrá que encontrarlas, tendrá que, que rediseñarse, tendrá que reconfigurarse como persona para que pueda tener el, el entusiasmo, el ánimo, la sabiduría, la inteligencia y la creatividad para, para salir de esto. Entonces hablamos de cinco miradas. Una es reconocer lo que es, otra es parar, otra es claridad, resistencia y evolucionar. Para esto, bueno, te recomiendo un libro que te lo puedas devorar y me parece muy acertado ante esta situación y es el libro que se llama Médico de cuerpos y almas de Taylor Caldwell. Es un libro que habla de reconfigurarse, de cambiar creencias, de cambiar eh, mentalidades. De, de obviamente sanar emocionalmente, sanarse emocionalmente y bueno, creo que es un libro que pueda, que pueda ser de mucha utilidad en estos momentos. Quiero también pues agradecerte, muchas gracias por tu escucha, por, por, por darte el tiempo de escuchar este podcast y bueno, te dejo dos preguntas para que las puedas caminar. ¿Qué recursos personales has descubierto que tenías y no lo sabías? ¿Y para qué está siendo bueno todo esto?